0: Сегодня решила отступить от привычных правил и провести эту литературную вечеринку без повода. Точнее, повод все же есть, но он условный и скорее мой личный, чем официальный. Закончился первый месяц лета и наступил июль, середина сезона. С этой порой у меня связаны четкие ассоциации, которые сложились еще в детстве и неизменно повторяются каждый год. Для меня июль – это время, когда поспевает вишня. Поэтому сегодняшний эпизод мне захотелось посвятить этой бесподобной ягоде. Кстати, вишня имеет множество символических значений в культурах разных стран и часто появляется в литературе. У многих народов цветущие вишневые деревья связаны с чистотой и юностью. Например, в Китае весеннее цветение символизирует надежду, женскую красоту и женское начало в природе, а само дерево – это символ удачи и весны. У японцев это дерево и ягоды олицетворяют процветание и богатство. Многие писатели любили вплетать символ вишни в подтекст своих произведений. Наверное, все из вас читали «Вишневый сад» или хотя бы помнят одноименное стихотворение Пушкина. В этот раз я расскажу об уже давно известных всем произведениях и моих недавних вишневых находках в литературе, в которых эта ягода становится символом, призванным донести как глубокий философский смысл, так и просто погрузить в атмосферу приятной ностальгии. Чехов, Толстой, Набоков, Джером Каджером, Агата Кристи и мое открытие этого лета Кэрри Галаш и ее детская иллюстрированная книга «Вишни». Дополнить атмосферу летнего уютного чаепития предлагаю соответствующим нашей теме десертам, Например, вишневым пирогом. Точнее, его австралийским вариантом. Почему я выбрала именно этот рецепт, расскажу чуть позже. На этом лирическое отступление закончено. Пора наконец-то достать из шкафа любимые сандали и панамку, если вы все еще этого не сделали, и устроиться где-нибудь на лужайке в тени деревьев или на берегу речки. Если в вашем регионе это лето выдалось теплым, то заходите с собой тарелку свежих ягод. Желательно вишни, но подойдут и другие. Сегодня можно перечитывать знакомые произведения вместе со мной или просто послушать, если знакомитесь с ними впервые. Главное, постарайтесь остаться наедине с собой, максимально расслабиться и прочувствовать лето всем телом, от макушки до кончиков пальцев. Начинаем! Вишня появляется в произведениях многих русских писателей и поэтов. В литературе это знаковое дерево и ягода часто символизируют любовь и нежность, брак или союз влюбленных. Вишня нередко соотносится с красивой молодой девушкой, а вишневый сад в песенном творчестве – любимое место для романтических прогулок. Как дерево, приносящее цветы раньше, чем листья – Вишня символизирует то, что человек рождается в этом мире ногим и ногим же его принимает земля. Вот такая разная символика. Вспомните самую известную пьесу Чехова «Вишневый сад». Вишня упоминается тут не просто так, даже несмотря на безмерную любовь писателя к этой ягоде. Символический подтекст «Вишневого сада» огромен, и для каждого персонажа пьесы это место имеет свое значение. Этот сад был с ними всю жизнь, в детстве, в юности и в зрелые годы. Он – неотъемлемая часть их реальности, без которой она просто невозможна. «Извините, какая чепуха!» – воскликнул Гаев. «Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич», – ответила Любовь Андреевна. «Вы будете брать сдачников самое малое по 25 рублей в год за десятину». И если теперь же объявите, то я ручаюсь чем угодно. У вас до осени не останется ни одного свободного клочка. Все разберут. Одним словом поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить. Например, скажем, снести все старые постройки. Вот этот дом, который уже никуда не годится. Вырубить старый вишневый сад. Вырубить...  — — воскликнула Любовь Андреевна. «Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он большой», — возразил Лопахин. «Вишня родится раз в два года, да и тут некуда, никто не покупает». Помимо философского аспекта, тут важен и вполне бытовой. Сад – это источник богатого урожая, который нужно куда-то пристроить. Тут в ход шли самые разные способы консервирования, которые помогали сохранить ягоды на долгий срок. Что только не делали с вишней. Послушайте сами. В прежнее время, лет 40-50 назад, «Вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало...» «Помолчи, Фирс», — ответил Гаев. «И бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков», — продолжил Фирс. «Денег было, и сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали». «А где же теперь этот способ?» — спросила Любовь Андреевна. «Забыли».  — ответил Фирс. — Никто не помнит. То, о чем скромно умолчал Фирс, скорее всего, была вишневая наливка. Вишневка — очень аристократический и театральный напиток. Сладкий, тягучий и довольно крепкий. Кстати, в доме Чеховых наливки любили и знали толк в их изготовлении. Вишня – это почти фетиш русских писателей. Даже и без Чеховского вишневого сада желающих воспеть эту ягоду нашлось предостаточно. Тургенев в романе Вешние воды» тоже не оставил ее без внимания. Джема сидела на скамейке близ дорожки и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко, был уже седьмой час вечера, и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик госпожи Розелли, было больше багрянца, чем золото. Изредка, чуть слышно и, словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетываясь с цветка на соседний цветок запоздалые пчелы. Да где-то ворковала горленка, однообразно и неутомимо. Наверное, самый популярный способ продлить срок годности ягод и фруктов, в том числе и вишни, это варенье. Русские писатели были те еще сладкоежки, и любовь к этому лакомству вложили в характер героев своих произведений. Например, вишневое варенье варили у Пушкина Евгении Онегине, в романе «Обрыв у Гончарова», Ванне Карениной Толстого и во многих других сочинениях. Во всех этих произведениях вишня и вишневое варенье являются как бы символом спокойной и стабильной жизни, определенного уклада. Вспомните, каким чудесным ароматом наполняется дом, когда варится вишневое варенье. Приведу живописный отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы». «Ухи давай! Давай потом и чаю! Я проголодался!» – весело проговорил Алеша. «А варенье вишневого здесь есть! Помнишь, как ты, маленький, у Поленова вишневое варенье любил? А ты это помнишь? Давай и варенье, я и теперь люблю!» Иван позвонил полового и приказал уху «Чай и варенье!» Нередко в литературном творчестве русских писателей и поэтов «Вишня» упоминается как символ любви, романтики и наслаждения. Пушкин в стихотворении «Вишня» описал любовь пастушки и пастуха, которая настигла их под деревом, усыпанным спелыми сладкими вишнями. Набоков писал о поцелуях любимой, вкус которых был как у кофе и вишни. А цветущие деревья не раз появлялись в его антиутопическом романе под знаком незаконно рожденных. Эту душу любовь, женщина, ибо это была женщина, ощущала везде. В любимых стихах, в улыбках глаз детей на улице, в звездах, тоже словно бы улыбающихся, в лиловом цветении вишни и ласточки, утром принесшей солнце на крыльях к окну, в открытии какой-нибудь научной истины, связанной с исцелением от странной болезни или полетами к звездам такие мгновения душа этой женщины блаженно и сладко ширилась в мир, обнимала мир, детей и звезды, но больше всего она ощущала свою душу, свою любовь в том молодом человеке, которого она любила. Романтическая любовь с вишней и с разными вариантами ее приготовления случилась не только у русских классиков, но и у зарубежных авторов. Помимо различных заготовок на зиму, в кулинарии найдется немало рецептов с вишней – печенье, пирожные, торты и самые немыслимые десерты. Но наиболее распространенный вариант вишневой выпечки – все-таки пироги. Например, английская королева детективов Агата Кристи в своей биографии вспоминала воскресные завтраки в доме у тетушки. Обильные угощения были в порядке вещей, а вишневый пирог неизменно появлялся на столе. Как правило, огромный кусок холодного мяса, вишневый пирог со сливками, головка сыра и, наконец, десерт на лучших воскресных десертных тарелочках. И тогда, и теперь, по-моему, изумительно красиво. После этой достойной гарганчуа трапезы все засыпали. Свой вариант вишневого пирога отведали и герои повести Джерома Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Незамысловатая выпечка стала неплохим десертом после весьма оригинального ирландского рогу. Гаррис сказал, «Если никогда не испытывать ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо? Такие люди, как ты, тормозят прогресс человечества». Вспомни о немце, который первым сделал сосиски. Наша ирландская рагу имела большой успех. Я, кажется, никогда ничего не ел с таким удовольствием. В нем было что-то такое свежее, острое. Наш язык устал от старых избитых ощущений. Перед нами было новое блюдо, не похожее вкусом ни на какое другое. Мы закончили ужин чаем и пирогом с вишнями. Аман Моренси вступил в бой с чайником и вышел из него побежденным. Авторы детских книг тоже не обошли вниманием вишневый пирог. В книге Эннит Блайтон «Последнее лето» озорная компания вечно голодных ребят вместе с псом Тимом любила покушаться на кладовку запасливой кухарки Джоаны, в закромах у которой был и вышеупомянутый ягодный десерт. «Только не говорите, что хотите есть!» – сполошилась Джоанна, добродушная толстушка, которая была в Кирин Коттидж и кухаркой, и служанкой одновременно. «Я еще ничего не готовила, а кладовка для вас сегодня закрыта». «Ой, Джоанна, это почему?» – расстроился Дик. «Что мы такого сделали?» «Не знаю, может, пока ничего не сделали». Может, и ваша вечно голодная собака пока ничего не сделала. Но в прошлый раз, когда я оставила в кладовке мясную рагу, говяжий язык и только что испеченный вишневый пирог, все это куда-то подевалось. Я приготовила все впрок, потому что на следующий день собиралась заночевать у себя в деревне. И что же я увидела, когда вернулась поутру? А ничего, пустую полку. Мы думали, это для нас. Сказал Джулиан, немного оскорбившись, что их обвинили чуть ли не в воровстве. «Вы думали? Вот и хорошо. Впредь думать не будете!» Строго ответила Джоанна. «Кладовку я закрываю на ключ. Может, и открою, когда, но отныне вам туда хода нет». Дети вышли из кухни, повесив головы. Понурый Тим следовал за ними по пятам. Несомненно, вишня является популярным среди писателей символом. Упоминаний о ней в литературе так много, что перечислять можно бесконечно. Появление вишни в произведении почти всегда придает тексту оттенок ностальгии. Вишня связана с воспоминаниями о беззаботном детстве, о романтической юности и первой любви. Неудивительно, что эта ягода продолжает появляться и в работах современных писателей, в особенности у авторов детских книг. Сейчас хочу немного рассказать о моем открытии этого лета – детской книги «Вишни» австралийской писательницы Кэрри Галлаш с иллюстрациями художницы Сары Эктон. Книга была опубликована в этом году в издательстве «Поляндрия». Кэрри Галлаш – детская писательница, живет в собственном доме на юге Австралии. Кроме творчества, больше всего она любит заниматься садом. Природа это ее главный источник вдохновения. Именно там она находит идеи для своих уютных историй. Литературным дебютом писательницы стала книга Стежки и набивка, тоже проиллюстрированная Сарой Эктон. Книга получила особое упоминание совета по детской книге Австралии в 2018 году. У иллюстратора Сары Эктон, помимо двух работ в составе с Галлаш, вышло уже более десяти детских произведений. Сара выросла в Англии, с детства любила рисовать, особенно людей и разных фантастических животных. Она обучалась изобразительному искусству в Лондоне и получила степень бакалавра в области изящных искусств, а после стала учителем рисования. Прежде чем окончательно переехать с семьей в Австралию, Эктон некоторое время прожила в Новой Зеландии. Частые переезды сформировали в художнице насмотренность, наблюдательность и бережное отношение к мелочам, которые она теперь переносит в свои иллюстрации. История Кэрри Галлаш и Сары Эктон стала для меня неожиданной и очень приятной находкой. В последнее время в поисках идей для эпизодов подкаста я все чаще обращаюсь к книгам для детей. Детские писатели нередко переносят свои воспоминания на страницы произведений, и многие из этих воспоминаний связаны с домом, близкими, уютом и, конечно же, с едой. И вот, случайно наткнувшись на вишни, я вдохновилась и решила сделать этот вишневый выпуск. «Вишни» — это детская книга с картинками и больше предназначена для того, чтобы ее разглядывать. Текста в ней совсем немного, но сюжет присутствует и развивается. На протяжении нескольких страниц герои рыбачат на реке, купаются в пруду и прыгают в воду с тарзанки, устраивают пикники, наблюдают за звездами и ждут, когда поспеют вишни, чтобы сказать «А теперь пора есть». Каждое слово подобрано так точно, что за несколько строчек текст погружает в атмосферу уютного лета в деревне у бабушки – дарит ощущение безмятежности и просто очаровывает. Лиричная, по-настоящему летняя и умиротворяющая – эта история не столько об ожидании урожая сладких и сочных ягод, а скорее о том, что происходит с героями на протяжении всего этого времени. Спокойные, теплые солнечные дни наполнены драгоценными моментами, проведенными с близкими. Вместе загадать желание на божью коровку, запустить воздушного змея, устроить гонки на тележках, съесть мороженое, искупаться в реке и полюбоваться ночным небом. Трогательное мгновение безмятежного детства, где нет проблем, разве что дождаться, когда наконец можно будет полакомиться вишней. Наверняка и у вас есть собственные летние ритуалы, связанные с теплыми воспоминаниями, которые вы бережно храните в памяти, а может и повторяете каждый год. Впервые прогуляться босиком по траве. Съесть первое за это лето мороженое или приготовить холодный чай с мятой и лимоном. Не спать всю ночь, чтобы встретить рассвет и хотя бы раз за все лето заночевать в палатке, чтобы увидеть падающие звезды. Эти воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Недаром Кэрри Галлаш и Сара Эктон посвятили книгу своим близким в знак искренней благодарности за чудесные воспоминания и светлую ностальгию. Для меня эта книга как медитация. Устроишься в мягком пуфе на балконе, неспешно разглядываешь картинки и пытаешься прочувствовать каждую строчку, вызвать в голове образы из детства, немного погрустить и поностальгировать ощутить уют, тепло и умиротворение. Идеальная история для весенне-летнего чтения, которая напомнит о том, как важно хотя бы иногда замедляться и ценить время, проведенное с родными. Кстати, на сайте Поляндре доступна превью книги. Можно посмотреть и полистать несколько первых страниц и оценить творчество ее создателей. Ссылки на сайт и соцсети Поляндре оставлю в описании к этому эпизоду. Но сейчас После такого уютного чтения – самый подходящий момент для того, чтобы устроить чаепитие с кусочком вишневого пирога. Благодарность Кэрри Галлаш и Сари Эктон за самую уютную историю моего лета, я решила выбрать австралийский вариант этого десерта. Переместимся на кухню и приготовим кокосовый плицок с вишнями. Пляцок – это общее название для сладких плоских пирогов прямоугольной формы, традиционных для украинской, польской и чешской кухни. Он может быть и тортом, и пирогом, и кексом, и обычно всегда многослойный. Перед подачей его разрезают на порционные кусочки. Вариантов приготовления этого пирога бесчетное количество. Тесто для пляцка может быть разным – бисквитным, дрожжевым или песочным. Например, в некоторых рецептах выпекается высокий пышный бисквит, который затем разрезается на несколько коржей. Каждый из них промазывается повидлом или джемом, а сверху пирог поливается глазурью или шоколадом. При другом способе приготовления пляцка выпекаются несколько отдельных коржей, которые затем перекладываются начинкой. Для начинок используют орехи, мак, фрукты или сухофрукты таких прослоек может быть до 5, в зависимости от глубины формы. Еще один вариант тоже предполагает выпечку отдельных коржей, но начинка добавляется непосредственно в само тесто. Например, грецкие орехи, семечки, чернослив, изюм или сушеная вишня. Затем каждый корж промазывается масляным или заварным кремом или повидлом. В общем, пространство для кулинарных экспериментов тут огромное. Рецепт пирога по случаю нашей сегодняшней вечеринки я нашла в кулинарной книге «Prime Rose Bakery Christmas», написанной британским кондитером и владелицей пекарни «Prime Rose Bakery» Мартой Свифт. Этот вариант пляцка автор выдумала сама, вдохновившись необычным вкусом «Cherry Ripe», известного австралийского шоколадного батончика с кокосом и вишней. Поскольку я поклонник вкусового тандема вишни и шоколада, то просто не могла не попробовать этот пирог. Правда, я несколько изменила рецепт. В оригинале используются консервированные вишни, но мне они показались притренно-сладкими и с химическим привкусом. Поэтому я заменила их на обычную замороженную вишню и просто прогрела в сотейнике с сахаром, чтобы избавиться от лишнего сока. Если у вас есть возможность, можно взять свежие ягоды. Но нашему региону в этом году не повезло с летом, поэтому я использовала замороженные ягоды из запасов в моей морозилки, собранные еще прошлым летом в огороде у бабушки. Нижний слой пирога за счет двойного запекания получается довольно сухим и плотным и напоминает шоколадный коржик. Главное вовремя достать его из духовки, чтобы не пересушить. После первого запекания внутри он должен оставаться влажным, так как потом будет еще допекаться. Проверить готовность можно зубочисткой или деревянной шпажкой. По замыслу этот пирог подается холодным и на собственном опыте скажу, что после полного остывания в холодильнике он получается еще вкуснее. Поэтому печь его можно и даже желательно заранее. Австралийский вишнево кокосовый пляцов. Ингредиенты для основы 210 граммов муки, 50 граммов какао. 135 граммов сливочного масла комнатной температуры, 150 граммов тростникового сахара, 1 яйцо, 50 миллилитров молока. Для верхнего слоя 125 граммов сливочного масла комнатной температуры, 200 граммов сахара, 2 яйца, 90 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 граммов кокосовой стружки, 2 столовые ложки молока 400 граммов вишен без косточек Если используете мороженое, заранее разморозить 3 столовые ложки рома Для украшения 50 граммов черного шоколада Приготовление Разогреть духовку до 180 градусов Подготовить прямоугольную разъемную форму для выпечки Застелить дно пергаментом Смазать бока сливочным маслом Приготовить тесто для шоколадной основы. Для этого мягкое сливочное масло комнатной температуры взбить с сахаром до пышной консистенции. Добавить яйцо и молоко. Взбивать до однородности. Отдельно смешать муку и какао. Добавить супучие ингредиенты в масляную смесь и хорошо перемешать. Тесто получится достаточно густым. Выложить тесто в подготовленную форму и разровнять лопаткой. Должен получиться довольно тонкий слой. Выпекать в разогретой духовке 15-18 минут. Проверить готовность зубочисткой. Корж должен остаться влажным внутри. Готовую основу достать из духовки и оставить на столе для остывания. Вишню разморозить, слить сок и переложить в сотейник. Добавить 50 граммов сахара и поставить на небольшой огонь. Довести до кипения, снять с огня, остудить. Приготовить кокосовый слой пирога. Для этого мягкое сливочное масло взбить с оставшимся сахаром до пышной консистенции. Добавить яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Влить молоко и еще раз взбить до однородности. Смешать кокосовую стружку, муку и разрыхлитель. Добавить сухую смесь к масляной яичной и хорошо вымесить. Вишни отцедить от сиропа, блить ром и добавить к кокосовому тесту. Хорошо перемешать. Выложить тесто сверху на испеченную шоколадную основу. Хорошо разровнять. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и печь 20-30 минут. Проверять готовность зубочисткой. Она должна выходить из кокосового слоя сухой и чистой. Готовый пирог вынуть из духовки и оставить остывать в форме примерно на 10 минут. В это время растопить черный шоколад на водяной бане. Переложить в кондитерский мешок. Остывший плиток освободить от формы и полить шоколадом. Можно нарисовать на нем перекрестные узоры. Оставить до полного остывания, затем разрезать на квадратике, Подавать к столу незамедлительно или оставить в холодильнике на сутки. При подаче, по желанию, сверху можно выложить взбитые сливки. Этот австралийский вишнево-кокосовый плецок стал для меня еще одним открытием этого лета. По вкусу он чем-то напоминает вишневый брауни, но не такой влажный. После двойного запекания шоколадная основа становится довольно плотной и напоминает коржик. Кокосовый слой, наоборот, получается рассыпчатым, снежным сливочным вкусом и приятной вишневой кислинкой. Высота и габариты этого пирога зависят от размера формы, в которой он выпекается. Мой вариант получился невысоким, но достаточно большим, а разрезанный на кусочки превратился в два десятка пирожных. Одной с такими объемами сладости мне было не справиться, поэтому я позвала на выручку родных. Дополненные сбитыми сливками, эти мини-пирожные быстро улетучились в тарелке. Получилось такое уютное семейное домашнее чаепитие. На этом наша уютная вечеринка с вишневым вкусом подходит к концу. Этот выпуск я готовила с огромным удовольствием и получила от него массу приятных эмоций. Вспомнила детство и летние каникулы в доме у бабушки, жаркие дни на берегу пруда и рыбалку с дедушкой. Прогулки по полям с сестрой и самый важный семейный обряд, без которого не обходится ни одно лето. Ранним июльским утром дружно собирать вишню. Надеюсь, вам тоже удалось погрузиться в приятные воспоминания и немного поностальгировать. Не забывайте о том, что лето – прекрасная пора для того, чтобы отвлечься от рабочей суеты и великих целей хотя бы на пару часов и замедлиться. Попробуйте найти в своем напряженном распорядке немного времени и перечитать книги, которые ассоциируются у вас с летом. А потом обязательно пригласите в гости родных и близких и устройте домашнее чаепитие с вишневым пирогом. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. Не стесняйтесь поделиться ссылкой с теми, кому подкаст «Книги со вкусом» тоже может быть интересным. Буду благодарна за любую помощь и поддержку. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательный телеграм-канал. Там я выкладываю рецепты литературных блюд, чтобы вы смогли воспроизвести их на своей собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Жду всех через неделю на очередные литературные посиделки и чаепития. Пока!